0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Sprechpausen, ja, ich sollte viel längere Sprechpausen halten, ich weiß es ja, aber wie geht's? Heute erhältst du sieben Praxistipps für die Kunst der Sprechpause. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Sprechpausen. Wir haben auch nicht genug davon. Wir haben in der letzten Episode über Sprechpausen gesprochen. Arno hat äh, einige Erfahrungen schon weitergegeben, die er aus seinen Coachings über die Jahrzehnte hinweg erfahren hat und natürlich auch aus seiner, viele wissen es ja nicht, er war ja tatsächlich auch ein sehr etablierter Schauspieler. Und auch da entfaltet sich Wirkung ja meistens erst in der
0: Sprechpause.
1: Genau. Und weil wir das letzte Mal praktisch, also wir haben viel gesprochen darüber und wenig praktische Anwendungstipps mitgegeben, geht es heute vor allen Dingen eben darum, wie du deine Sprechpausen einüben kannst, beziehungsweise welche Praxistipps es tatsächlich gibt für das Einführen im Wortsinne der Pausen zwischen den einzelnen Worten, denn am Ende zählt ja nicht das oder die Menge der Dinge, die du gesagt hast, sondern vielmehr diese Samen, die sich dann auch im Pflänzchen entwickeln haben dürfen und diese brauchen einfach
0: Zeit. Genau, also wirst du heute erfahren, erstens, wie du Dialogpausen, trainierst, ganz praktisch. Du wirst zweitens erfahren, was der Unterschied zwischen Dialogpausen und Gliederungspausen während deiner Präsentation ausmacht und wie du die trainierst. Und weil nach einem Erstens und einem Zweitens natürlich ein Drittens folgen muss, werde ich dir am Schluss noch zwei besonders essentielle Pausen mitgeben, auf die du bei deinen Vorträgen und bei deinen Reden und Schulungen keinesfalls verzichten sollst. Dann legen wir los, mein Lieber. Legen wir los, ganz genau. Also Dialogpausen, das sagt er schon, das sind jene Pausen, die im Dialog passieren, also wenn du mit jemandem im Zwiegespräch bist, aber natürlich auch jene Pausen, die, wenn du mit deinem Publikum sprichst, die dort so eine besonders große Rolle spielen. Wie trainierst du das jetzt? Aber jetzt ist klar, übe nie im Ernstfall. Das ist meine große Losung, die kommt aus dem, aus dem Sport, logischerweise. Also während des nächsten Vortrags oder während deiner nächsten Schulung äh, Dinge zu üben, das verbietet sich, da hast du Leistung ja, zu erbringen. Boris
1: Becker hat dann auch meistens vorher trainiert und nicht
0: erst während Wimmelten, ja. So ist es. Also wie trainierst du deine Sprechpausen im Alltag? Eine hervorragende Möglichkeit ist jedes private Gespräch. Und zwar richte während eines ganz normalen Zwiegespräches, ganz egal ob du am Frühstückstisch sitzt und eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner zur Verfügung hast oder ob du im Café aus bist oder in welcher Situation auch immer, beobachte bitte einmal, während du gerade sprichst, was passiert auf der anderen Seite. Oder oft noch einfacher, wenn sich zwei andere Menschen miteinander unterhalten, achte darauf, was tut jeweils die unbeteiligte Person? Also während der eine spricht, was geschieht auf der anderen Seite? Und beobachte insbesondere zwei Aspekte. Schau dir mal an, Ach, vielleicht muss ich dazu noch was, muss ich nur ganz kurz etwas davor schicken. Wenn du jemanden sprechen hörst, wie gliedert sich, wie portioniert sich denn eigentlich das, was du sagst? Also in welche Tätigkeit? Teile zerfällt denn unsere Sprache?
1: Chunks, ja, heißt so Fachdeutscher. Ja.
0: die berühmten Chunks. Während wir beim Schreiben ja gewohnt sind, Sprache in Sätze zu fassen. Das hat einen großen Buchstaben am Anfang und am Punkt oder ein Ausrufezeichen oder irgendein anderes Satzzeichen am Satzende. Und zwischendurch gibt es vielleicht noch einen Beistrich. Und dann wissen wir, das ist ein Satz. Und der ist gegliedert durch visuell waren wahrnehmbare Zeichen. Durch einen Beistrich zum Beispiel, dann haben wir einen, einen Halbsatz, also einen Satzteil, einen Hauptsatz, einen Nebensatz etc. Wie ist das denn in der gesprochenen Sprache? Und auch wenn du jetzt mir beim Sprechen zuhörst, wirst du merken, kaum jemals hörst du von mir einen ganzen Satz gesprochen, der auch geschrieben einen ganzen Satz ergeben würde. Punkt. <lacht> In der gesprochenen Sprache gibt es das nicht. Die gesprochene Sprache zerfällt in Sinneinheiten, also in sinnerfassende Einheiten. Und die können zwischen einem Wort und sieben, acht, neun, zehn Worten lang sein. Also nur wenn es um ganz belanglose Dinge geht, die überhaupt keine größere Bedeutung haben, wenn wir einfach so vor uns hinsprechen und einfach ein Wort das andere ergibt, so wie jetzt gerade, dann ist so eine Sinneinheit mal vielleicht über zehn Worte lang. Mehr als 14 Worte habe ich mal aus der Linguistik mitgenommen als, als Daumenpeilung, fast unser Ultrakurzzeitgedächtnis nicht. Also das hat wieder mit diesem schönen biologischen Prinzip zu tun, dass wir in unserer Sprechweise kaum etwas tun, was nicht auch das System deines Zuhörers oder deiner Zuhörerin dort auf fruchtbaren Boden fällt. Also beide Systeme gehören ja zusammen. So sind wir Menschen beim Sprechen und beim Zuhören und beim Reagieren gebaut. So, Sinneinheiten. Jede dieser Sinneinheiten, also wie viele Worte da auch immer drin sind, sind voneinander getrennt durch, du wirst es kaum erahnen, durch Sprechpausen. Das sind oft nur ganz mikroskopisch kurze Staupausen, wie man das nennt. Staupausen, Aber, wie geil. Staupausen nennt man das in der Sprechtechnik. Aha. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel, wenn ich... Zum Beispiel, da war eine Staupause dazwischen. Das ist eine kaum wahrnehmbare kurze Pause, aber die trennt zwei Sinneinheiten. Aber jetzt weg von der Theorie. Du beobachtest, während zwei Menschen sich miteinander unterhalten, wie die zuhörende Person reagiert. Mhm. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du beobachtest einmal die mimischen Reaktionen. Du wirst merken, nach so gut wie jeder Sinneinheit siehst du eine mikroskopisch andere mimische Reaktion. Und wenn das, was gesagt wird, einen gewissen Gehalt hat im Moment, dann wirst du in den Sprechpausen nach so einer längeren, inhaltsreichen Sinneinheit im Zwiegespräch auf alle Fälle auf der anderen Seite eine akustische Reaktion hören. Das kennst du vom Telefonieren, während du sprichst. Woran erkennst du, dass auf der anderen Seite nur jemand mit dabei ist? Also das Telefon nur am Ohr hat. Naja, das siehst du ja nicht beim Telefonieren, aber du hörst es, weil du eine Reaktion kriegst. Und das ist die Minimalreaktion, die akustische Minimalreaktion in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und die heißt mm -hmm. Praktische Übung. Zwei Menschen unterhalten sich und du achtest auf die Reaktionen auf der Zuhörerseite, auf die mimische und auf die akustische Reaktion, auf diese Mhms. Mm und du wirst bemerken, wenn die beiden im Einklang sind, also wenn die aufeinander eingespielt sind und wenn Sprechen und Zuhören miteinander gut funktionieren, dann gibt es immer eine erstklassige Abstimmung in der Zeitdauer der Reaktion, weil praktisch Sprecher oder Sprecherin die Reaktion aufgreift und erst dann wieder weiterspricht. So, und genau dieses Prinzip wirst du, wenn du das gut erfasst hast, im nächsten Schritt, im nächsten Übungsschritt, dann praktisch ausnutzen, indem du folgendes tust. Nimm an, du hast eine Präsentation oder eine Schulung vorbereitet, einen Pitch vorbereitet, und du willst es nicht ungeprobt, zum Besten geben, vor deinen Kunden oder vor deinen Mitarbeitern. Du lädst dir einen Kollegen oder eine Freundin ein und sagst, äh, hör mir zu und erklärst dir dieses mm -hmm Prinzip, also dieses Reaktionsprinzip und du bittest dein Gegenüber bei jeder möglichen kleinsten Gelegenheit in einer übertrieben aktiven Art und Weise, mm -hmm, mm -hmm, also diese unterstützenden Zuhörlaute, dazu zu tun. Und dann wirst du wahrscheinlich bemerken, so erlebe ich es in vielen, vielen Experimenten, während meiner Seminare, es macht immer riesigen Spaß, wenn meine Teilnehmerinnen das in kleinen Gruppen miteinander üben und trainieren. Jemand bereitet zwei Minuten Präsentation vor, beginnt dann zu sprechen mm -hmm", und die <lacht> die Kollegen, Teilnehmerinnen zwängen sich am Anfang mit dem Zuhör. Mm -hmm", in die nicht vorhandenen Sprechpausen hinein, bis sich in relativ kurzer Zeit ein neuer Rhythmus ergibt aus zielgerichtet Sprechen, also Reaktion einfordernd Sprechen. Die Reaktion kommt, die Reaktion wird wahrgenommen und dann erst wird weitergesprochen. Wenn du jetzt sagst, okay, habe aber niemanden zur Verfügung, dann kannst du das auch mit deinem Handy machen. Du stellst dich einfach hin und sprichst eine Minute deiner Präsentation und nimmst dich am Handy auf und dann schaust du dir dieses Video an und dann übernimmst du die Zuhörerrolle und achtest mal drauf, ob du dir selbst mm -hmm geben könntest, in den Sprechpausen. Und du wirst merken, anfangs wird das nicht funktionieren. Es werden die Sprechpausen viel zu kurz sein. Du wirst deutlich merken, dass dir eigentlich die Reaktionen abgeschnitten werden durch den Vortragenden, der in dem Fall du selber bist. So, und das waren jetzt zwei Praxistipps und noch einen kleinen dritten gebe ich dazu. Wie erleichterst du dir das Leben? und die Sprechpausen. Wenn du immer nur Aussagen tätigst, also wenn du immer nur sachorientiert über die Sachlage sprichst, dann wird es dir schwerfallen, in diesen Dialog zu geraten mit deinen Zuhörern und es wird auch äh, deinen Zuhörern schwerfallen, dir zu folgen. Drum gliedere das, was du sagst, immer wieder mit intelligenten Fragen. Also Gehorche dem rhetorischen Prinzip, das da heißt, sag nicht einfach, was du sagen willst, sondern frag doch immer wieder zuerst danach. Frag ganz aktiv deine Zuhörer danach. Stell die Frage in den Raum. Lass sie kurz nachdenken und antworte dann, also gib dann selbst die Antwort auf deine selbstgestellte Frage. Aber Achtung, diese Empfehlung führt sehr oft zu einer Ungeschicklichkeit. Nämlich, dass du dann so Dinge hörst wie, und was ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist dieses. Und wir das lösen, ist dann, was
1: man in der Pädagogik Osterhasenpädagogik nennt. Ja? Also ich habe die Eier versteckt und du musst sie, ja, so. Also.
0: Wie lösen wir dieses Problem? Also mein Vorschlag ist, tun wir dieses. Ja? Und du wirst merken, erstens ist das, ja, was ist das für eine Frage? Das ist eine Non-Nah-Frage. Und vor allem, diese Frage lässt mich, Zuhörer, mich als Zuhörer genau wissen, dass du die Frage nicht ernst meinst. Und na, wenn du das zum dritten Mal tust, dann wirf ich mit vollen Tomaten her, ja? also dann bin ich wirklich erzürnt, dann fühle ich mich hundertmal veräppelt und meine Bereitschaft, dir zuzuhören, die sinkt, weil ich davon ausgehe, dass du mich für nicht besonders intelligent findest.
1: Naja, weil du mich offenbar nicht wertschätzt.
0: Ja, ja, genau. Ich fühle genau. mich
1: einfach nicht wertgeschätzt als Zuhörer.
0: Ja? Weil du mich nicht klug genug hältst, genau, über eine wirklich tiefgehende Frage kurz nachzudenken. Und das ist das, was… Das ist sogar schriftlich. Also
1: die ist ja auch die Möglichkeit zu sagen, schreiben Sie sich gerne mal auf, was Ihnen dazu einfällt oder was auch immer, ja.
0: Also jetzt oder unterhalten
1: ein... sich mit ihrem Partner nebenan. Also es geht ja, wenn, gerade wenn du im Seminarkontext oder im Vortragskontext bist, ist das ja möglich.
0: Das ist möglich, ganz richtig. Aber ich meine, wir reden jetzt über die wirklich gerichtete Rede. Da gibt es natürlich jede Menge Instrumentarien. Du hast völlig recht, die das sehr zum Ziel führen. Wenn, wenn du aber jetzt wirklich nur einen Online-Impuls oder du bist in einer Pitch-Situation, ja, dann wird es wichtig sein, dass du dir Fragen überlegst, die sich dein Zuhörer, deine Zuhörerin, deine Kundin stellen. Und zwar nicht irgendwelche oberflächlichen Fragen, sondern tiefgreifende, auch lösungsorientierte oder das Problem hinterfragende Fragen. Was könnte jetzt aber der allererste Schritt sein, den Sie tun, um aus dieser Misere herauszukommen? Ja, das wissen sie nicht, das wollen sie von dir, so jetzt wirst du neugierige Blicke ernten, aber jetzt hast du in dieser zugespitzten Frage bereits eine Fährte gelegt zu deiner Antwort. Du hast nämlich gesagt, es gäbe, du hast mit deiner Frage zumindest strukturell einen Lösungsansatz skizziert, suggeriert, nämlich es gäbe einen allerersten Schritt hin auf die Lösung. Und den kannst du im Anschluss präsentieren. Und wie du am Tonfall merkst, klingt diese Frage anders. Also das Satzende dieser Frage geht nicht nach oben, so wie bei dieser Scheinfrage, und was ist der nächste Schritt? Girlande, Girlande, Girlande. Girlanden, genau, genau, Ja, äh, bei den Entenschwänzchen, sondern diese Frage, was könnte jetzt aber genau für ihre abteilung dieser allererste schritt sein der sie in kürzester zeit zu einem besseren ergebnis bringt dann wirst du merken der tonfall dieser frage der klingt ganz anders und der motiviert menschen wirklich ganz kurz mal drüber nachzudenken oder zumindest wirklich erwartungsvoll einladend zu dir zu schauen so mit der inneren aufforderung lieber experte liebe expertin jetzt bin ich jetzt ich lass es
1: raus sag endlich lass
0: es raus. Ja. Sag's Ganz genau. Okay, Schlussstrich. Jetzt waren wir bei den Dialogpausen. Ja. Okay, drei kurze Tipps. Und jetzt habe ich kommen noch… Kommen die Highlights, oder
1: war das, was du am Anfang als die Highlights angekündigt hast? Ja.
0: Genau, so. Jetzt kommen noch ganz kurz zwei Praxistipps für Gliederungspausen. Was ist das? Nimm mal an, du hast fünf Minuten zu reden über ein wichtiges Thema. Du hast, sagen wir, drei Produktneuerungen vorzustellen. Und du hast dich gut vorbereitet und du bist überzeugt davon, dass diese drei Punkte wirklich Nutzen bringen. Genau. So. Und dann beginnst du zu reden und am Schluss hörst du auf. Und das hat dann am Ende so geklungen, als würdest du, diese drei wichtigen Punkte auf einem Blatt niederschreiben und ich erhalte dann eine vollgeschriebene Seite, wo vom Punkt 1 bis zum Punkt 3 kein einziger Absatz wahrzunehmen ist. Auf einem Schriftstück. Also ich kann mir vorstellen, wenn du eine E-Mail schreibst oder wenn du einen kurzen Bericht verfasst, dann würde dir das nie im Leben passieren, weil wir visuell so trainiert sind, Gliederungspausen zu machen, also das heißt, am Blattpapier ist das die Leerzeile. Die Leerzeile signalisiert uns, Absatz 1 ist zu Ende, jetzt ist Leerzeile und dann beginnt's neu. Die Gliederungspause ist dramaturgisch gesehen selbst wenn du nur über drei Punkte sprichst, das wichtigste Instrument, das dem System deiner Zuhörer klar macht, durch diese Pause zwischen den Elementen, dass es drei Punkte sind. Da kannst du hundertmal erstens, zweitens, drittens gesagt haben, es wird nicht transparent, weil die Gliederungspause fehlt. Also gliedere deine Themen aktiv. Und wie tust du das? Also wenn du im Stehen präsentierst, was hoffentlich auch dir wieder möglich ist, jetzt oder zumindest die nahe Zukunft, dann überwinde deine Scheu vor der Stille. Denn dadurch entsteht, während du vorne stehst und vor dir deine Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen, da entsteht tatsächlich ein Moment der Stille. Stille zwingt in der Kommunikation. Stille also Schweigen wird ja auch als Machtmittel eingesetzt in der schwarzen Rhetorik, wo man in der Verhandlung einfach mit Pokerface da sitzt, keine Mine verzieht und auch nicht mm -hmm sagt, keine Rückmeldungen gibt und einfach nur stur gerade nach vorne schaut. So, da entsteht Druck. Diesen Druck können wir aber nicht brauchen. Also wenn dieser Druck, der in dir entsteht, der du jetzt ja die Aufgabe hast zu sprechen, Sprechen heißt, da muss was zu hören sein, ja. Und plötzlich ist nichts, ist gleich Stille. Das gilt zu trainieren. Vergönn dir, also so wie ich eben gerade, vergönn dir ab und zu diesen kurzen Moment aus diesem Inneren getrieben sein, während des Sprechens auszusteigen und einfach mal einen Punkt zu setzen. Genau, dann kannst du mal einmal ein- und ausatmen. Wenn du im Stehen sprichst, kannst du etwas sehr Einfaches tun, nämlich du wechselst vom linken Fuß auf den rechten. Das heißt, du steigst von einem Fuß auf den anderen. Jetzt dramaturgisch gesehen beim Präsentieren auf einer größeren Bühne oder im Training vor dem Publikum zum Beispiel hieße das, wechsle die Perspektive. Sprich im Stehen, das heißt, da stehst du mit beiden Beinen vor dem Publikum, in der Mitte, frontal, Zügel in der Hand. Und jetzt hast du den Punkt 1 formuliert. Genau. Und jetzt wechsle von einem Fuß auf den anderen, beweg dich, lass los.
1: Du könntest ja im Größeren, wenn es tatsächlich ein anderes Thema ist, du arbeitest ja auch, was mir immer wieder total imponiert, mit Raumpsychologie. Also, dass du tatsächlich an einen anderen Punkt im, auf der Bühne gehst beispielsweise.
0: Genau, aber das ist für, jetzt, für den Moment jetzt... Naja, nee, aber ich sage,
1: das wäre dann so auch für, die, die Advanced...
0: Ja. Hm? Für Advanced... Das wäre zum Beispiel der Moment für den Wechsel von der führenden Position in die Moderatorenposition. Exactly. Also, dass du tatsächlich von der Mitte eine Spur zur Seite gehst, den Blick auf die Mitte, wo du den Punkt 1 gerade gesprochen hast, freigibst genau. und dadurch auf diesen Punkt und auf das Thema verweisen kannst. Genau. Also, das alles verbirgt sich hinter Gliederungspausen. Ganz genau. Und jetzt rhetorisch gesehen, was wäre noch ein Tool, um diese Gliederung, um den Abschluss vor der Gliederungspause noch einmal zu verstärken? Also denn auf den Punkt zu kommen, wäre das eine. Dieses ist also so. Okay. Und ein wirksames rhetorisches Mittel an dieser Stelle ist eine kurze Zusammenfassung. Du hast über den Punkt 1 gesprochen und du fasst in einem Satz nochmal zusammen, worüber du gesprochen hast. Ja. Der wesentliche Benefit für dein Publikum zum Thema Gliederungspausen ist also, dass Sie auch körperlich erkennen können, jetzt ist der erste Punkt zu Ende. Wenn Sie jetzt neugierig sind und sagen, was könnte jetzt das Nächste sein, auf welche Fragestellung beziehen wir, wo können wir uns jetzt im, im nächsten Schritt beziehen? Also dann. Geht's zum nächsten. Und dann greifst du den Ball wieder auf. Und dann hast du den Punkt 1 durch eine kurze, kleine Zusammenfassung noch einmal deutlich verstärkt. Und das kannst du, wenn du zum Punkt 2 oder 3 kommst, ausbauen, indem du beim Punkt 2 sagst: Der erste Aspekt war also dieses, jetzt. Haben wir uns im zweiten Punkt mit dem beschäftigt und das ist dabei herausgekommen.
1: Ja, und das, der Vorteil natürlich dabei ist, dass du auch selber die Zügel in der Hand behältst, weil wenn du da eine lange Präsentation gehalten hast, sagen wir mal von 10, 15 Minuten da kann der Mensch sich ja alle allerlei Dinge herausgezogen haben. Und wenn du jetzt am Ende noch einmal den Frame setzt und sagst, das ist das Ergebnis in drei Sätzen oder in zwei Sätzen, dann ja. bleibt natürlich, dann hast du die sozusagen die, die Macht darüber zurückgewonnen tatsächlich das auszulegen, was da steht. Ja,
0: so ist es. Wir haben also heute mit Dialogpausen, also mit drei Praxistools zum Thema Dialogpausen begonnen. Ja. Dann haben wir uns jetzt gerade mit der Frage beschäftigt, wie kannst du eine Präsentation besser gliedern, indem du wieder Pausen nutzt? Was bleibt uns jetzt nur übrig als Sahnehäubchen? Ja, da gibt es diesen Punkt 3. Da gibt es nämlich noch zwei essentielle Pausen, die du speziell, wenn du präsentierst, jedenfalls auf die solltest du keinesfalls verzichten. Das eine ist die Pause, bevor du überhaupt etwas sagst. Das ist dieser wesentliche Moment, in dem du die Selbstführung übernimmst, in dem du dich um deine Präsenz, kümmerst und indem du dich sammelst, um gleich im Anschluss Kontakt mit deinem Publikum aufzunehmen. Das ist der Moment, bevor du zu sprechen beginnst. Das ist eine der wesentlichsten Pausen beim Reden und Präsentieren überhaupt. Gilt auch für online, wo die Versuchung so groß ist, dass man immer gleich zu reden beginnt, damit was gesagt wird. Kurz innehalten, Kontakt aufnehmen, sich selbst wahrnehmen, kurz überlegen, wie geht's los. Jetzt sprichst du. Und dann wirst du auch mit einem starken Wort beginnen. Und dann werden deine Zuhörer nie wieder so etwas wie, äh, ja, grüß Gott, meine Damen und Herren, oder eine Floskel am Anfang hören. Und logisch, wenn wir über den Anfang sprechen, naja, mit was endet deine Präsentation? Nicht mit einem äh, äh, Danke für eure Aufmerksamkeit. Also danke, nicht, dass
1: sie sich die Zeit genommen haben. So, ja. Nicht mit ja. diesem
0: Satz, der aus dir entsteht, weil du die Spannung der Pause nach deinem letzten Satz nicht erträgst. So wichtig das kurze Innehalten vor deinem ersten Wort ist, so wichtig ist dein Bewusstsein, dass dein letzter Satz ja das auslösen soll, was dein Ziel des Vortrags oder des Statements erreicht. Und wenn du dann das nochmal mit so einem, ja, danke, entwertest, dann ist es dir jedenfalls nicht gelungen, den Handlungsimpuls in deine Zuhörer zu verpflanzen, und um das auszulösen, was du dir wünschst. Und darum ist es klug, weniger Appelle ans Ende deiner Präsentation zu setzen, sondern im besten Fall, was allerdings einiges an Überlegung benötigt, deine Präsentation vielleicht sogar mit einer klugen Frage zu beenden. Wenn es also heute um Praxisübungen zum Thema Sprechpausen ging, und wir uns über Dialogpausen, über Gliederungspausen und über den Anfang und das Ende unterhalten haben. Wenn du jetzt zugehört hast, was wird denn dein allererster Schritt sein? den du jetzt nach dem Zuhören dieses Podcasts für dich tust, damit deine Zuhörer in Zukunft deine Sprechpausen zum Mitdenken, zum Assoziieren und zum ah, Endlich-ich-will-selbst-handeln
1: empfinden. Ja, und während du darüber noch nachdenkst, kannst du auch vielleicht davor noch schnell in ein, die eine oder andere App-Bewertung mit reingehen und dann tatsächlich unseren Podcast so bewerten, wie du meinst, dass er ist, sagen wir fünf Sterne oder so, äh, vielleicht <lacht> und ein paar Worte mit dazu, sei es jetzt auf iTunes oder in einem anderen Portal, wo du deine Podcasts hörst. Äh, wir freuen uns über positive Bewertungen, denn nur so können wir gefunden werden. Nur so können wir weiter auch für euch kostenlos den Content zur Verfügung stellen und wir freuen uns darüber, lesen das auch persönlich höchst und persönlich. Und lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Tipps und die Einführung in die
0: Sprechpausen. <lacht> lieber Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com, danke, dass du wie immer mein Gesprächspartner warst auch heute. Und euch ähm, alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren und möge die Macht von Sprechpausen und eurer Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.